0: Und heute machen wir mal eine Premiere. Ich habe null, also wirklich null Notizen vor mir. Wir müssen alles im Kopf machen. Schaffen wir das? Ja, das schaffen wir. Wir kennen uns mir. <lacht> wir begrüßen euch ganz herzlich zur schon 18. Folge der Saison. Wir reden heute einerseits natürlich über einen Match gegen Volley Lugano und dann wollen wir so ein bisschen die Libera-Position beleuchten und ein bisschen unsere Serie zu den verschiedenen Positionen fortführen. Passt das so für dich? Klingt gut. auf den starten wir mit 30 Sekunden gegen Wolle Lugano.
1: Gut, wir, wir haben gegen das offensiv stark Lugano gespielt am Wochenende und haben sehr gut angefangen. Wir haben glaube 8-9 Punkte Vorsprung gehabt. Die nachher einbrochen. Lugano hat sehr, sehr gut und voll serviert und ihre offensive Stärken ausspielen können. Wir haben mit dem zweiten Satz, nachdem wir den ersten schon verloren, haben den zweiten ganz knapp am Schluss noch verloren, haben es aber nachher drehen wir haben besser angegriffen, haben besser serviert und dann am besten im Griff gehabt. Und am Schluss das Spiel dreht, also eigentlich Absatz drei das Spiel im Griff gehabt. Und vor allem wirklich auch vom ganzen Teamspirit her einen Schritt vorwärts gemacht. Und es ist natürlich cool, dass am Schluss dort 3-2 gewinnen können, vor dem Heimpublikum. Und dort haben wir wirklich kampfmäßig und spiritmäßig einen Schritt vorwärts gemacht.
0: Es ist wieder mal so ein typisches Heimspiel gesehen. Wir sehen uns ja relativ viel am Montag, sonst da unter der Woche, aber gestern haben wir uns einfach überhaupt nicht gesehen.
1: Ja, du hast ja oben kommentiert, <lacht> kommentiert.
0: Du bist schon an der Seite Linie gestanden. Nach dem Match bist du mit den Spielerinnen beschäftigt ich mit den Helferinnen. Wir haben uns einfach nicht gesehen. Aber ist ein guter Match gesehen, oder? Ja, ist ein guter gute Match gute gesehen. eine
1: also gute Stimmung. Man hat jetzt, ab jetzt gemerkt, äh, es ist äh, von, natürlich, der Match ist natürlich eine Geschichte, die für den Zuschauer hochspannend ist, weil es sehr viel umkämpfte Ballwechsel gegeben. Wirklich so, vor allem ab Satz 3 hat es auf beiden Seiten eigentlich wenig Fehler gegeben und viel direkte Punkte. Und das ist natürlich immer so ein eine, attraktiver Spielverlauf, wenn es extrem viel umkämpfte Ballwechsel gibt und der vierte oder der fünfte Angriff, nachdem sie alle verteidigt wurden, sie dann endlich ein Punkt ist. Und von denen haben wir eben ab dem dritten Satz auch mehr auf unsere Seite können holen. Haben dann viel, äh, auch mit Blockhaut, gut geschlagen, oder wir mit einem Blockpunkt können aufhören, zum Teil auch an einem Block. Und das cool war cool, und das ist natürlich auf, äh, das hat man gespürt, also das ist so wie auf, auf, auf die Zuschauer übergegangen. Und das war äh, so ein Moment, gewesen, wo im dritten Satz, 6 66 gestanden, hat es einen Spürunterbruch gegeben. Und zwar ist dort auf dem E-Scoring, ist etwas schief gelaufen. Zu dem komme ich dann noch und ähm, dann äh, ist es einfach ja, das ist mehrere Minuten gegangen, der Unterbruch und äh, über äh, das DJ-Pult wo man dann äh, die Leute ein bisschen angestachelt worden sind Mit und so. Markus mal noch ein ja, Kompliment machen, Marco hat das gut gemacht, also auch so ein bisschen die 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 Finesse, also wenn Maria punktet ist so mama, 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 Maria, ich komme» und so. Das ist das erste Mal, wo du gesungen hast im Podcast. Äh? Fantastisch, <lacht> ja. Singen ist ein sehr starkes Wort, finde Auf jeden Fall ähm, <lacht> ist eben, in dem Unterbruch, das ganze Publikum hat nachher mitgemacht, eben, wo quasi zuerst mal ein das Challenge-Lied kriegt, die Pause, die man damals im Fernsehen gehört. <lacht> genau. <lacht> also, <lacht> <lacht> heute haben wir einspielen. Und, und dann äh, nachen, äh, ist so ein bisschen Stimmungsliebe und die Leute haben mitgemacht. das haben gemerkt, es ist so richtig auf allen äh, Rängen, ist wirklich Vollgas mitgekumpelt worden, mittanzt worden und die Stimmung hat man gespürt, auch die Spielerinnen haben getanzt. Und eben der Unterbruch, das ist noch so etwas, wo wo die Leute dann nicht so gesehen, also man sieht das auch so nicht von außen, was dort los ist. Also ein äh, e score oder die E-Scorerin, äh, wo man während dem Match hat, tut live live, die ähm, quasi die Rotationen mitverfolgen. Früher haben man das auf einem Papier gemacht und dann wird das Papier abgegeben. Das ist quasi das offizielle Matchblatt. Also, wenn irgendwo ein Fehler passiert, die Rotation oder so, dann sollte man das da drauf merken, und das ist als Resultat immer drauf. Also und jetzt, die Aufstellungen von den, genau. vielleicht zum was sind dort
0: drauf. Also, steht dann auf der Position 1, ist Nummer 14, auf Position 2, Nummer 2 und so weiter. Da sieht man wirklich,
1: wer wo quasi hinter links, vorne rechts, etc. steht, bevor es genau. losgeht. Und dann sieht der Schiedsrichter, dass er auch auf dem Tablet, beide Schiedsrichter haben das, das Tablet vor sich, und sieht dann, wer wo muss stehen. Und das hilft Ihnen natürlich zum sehen, Beispielsweise hat Lugana einen Schnaufsteigungsfehler gehabt, sie hat das piffen. Auf jeden Fall, in dieser Situation war das Resultat 6-6 Und, ähm, auf dem, offiziellen Matchblatt, sie sind um zwei Rotationen verschoben gewesen und, und jetzt ist es nicht so, dass man einfach kann sagen kann, ja, jetzt tun wir einfach auf 6-6-Druck und äh, so wie sie stehen, sondern man muss probieren den Fehler herauszufinden. Also meistens ist es ein Fehler vom eingeben, dass irgendwo ein Fehler passiert ist oder manchmal drei Systeme einfach eins genau, weiter. das ist ja alles auch mit dem Internet verbunden. Genau. Es kann sein, dass dem Server
0: etwas nicht stimmt und der hängt oder man zweimal genau. drückt aus Versehen und darum... Und,
1: und dann so passiert so. das und dann kann man nicht einfach sagen, ähm, rückgängig. Also der Grund, warum es so lange geht, ist, der Schiedsrichter hat die Aufgabe, herauszufinden, was Schief gegangen, weil es könnte ja sein, dass ein Team jetzt falsch steht. Und äh, dann kann man einfach sagen, ja, die Teams wissen schon, wo sie herstehen. Und darum ist das so lang gegangen und man hat den Fehler nicht gefunden. Und nachdem man alles eruiert hat, hat man dann gesagt, okay, ähm, wir stellen jetzt um auf 66 auf die Rotationen, weil sie haben ja auch Statistiker auf beiden Seiten gehabt, die äh, können sagen wie wir stehen. Und wenn natürlich beide Statistiker das Gleiche sagen von ihren Teams, dann äh, kann der Schiri davon ausgehen, okay, dann stimmt das wahrscheinlich und dann muss man das e score anpassen. Darum ist das Relativ lang gegangen, aber hat auf jeden Fall zu guten Stimmung beiträgt.
0: Dank dem DJ. Und was ich auch noch gerne erwähnen würde, ist so ein bisschen das Jubeln. Ich habe ja jetzt so ein bisschen die Aussenperspektive hinein, wenn ich ganz oben rechts in der Halle, je nachdem von wo man gesessen bin und auf die Leute konnten oben nachschauen. Und es ist schon mega schön zu sehen, wie die Leute mitgegangen sind und halt wirklich gejubelt haben. Es hat mir gerade den Weltmeistertitel gewonnen. Also Leute, die man gegumpelt wo die die in die Luft ballen. Dann hat es mega viele Leute mit Ballon, wo die geschwungen haben. Es hatten ehemalige Trainer von uns, gehabt, die wirklich mit wie soll ich sagen, ja, mitgeklatscht haben,
1: mitgegangen sind, wo wirklich das Feuer gespürt haben von der Spielerin und das ist mega schön zu beobachten. Ja, auf jeden Fall. Und das ist das. Eben, das spürt man auf dem Feld auch. Also man hat immer so man hätte von aber das spürt man einfach auch. Wenn natürlich das Publikum einen mitreibt, das merkt man schon, das pusht dem schon.
0: Mhm. Und das ist auch auf die Spielerinnen wieder übergegangen. Ich habe heute Morgen drei Bilder davon posten von der Ella, die <lacht> jubelt, als wäre man wirklich auch Weltmeister geworden. Und einmal ist sie, glaube so, ich, so, weiß nicht, ich muss ich mal fragen, ob sie am Bett war, ob sie schaut so ein bisschen gegen das Hallendach hoch. <lacht> und Zeigt mit den Fingern gegen ihn Also irgendwie hat sie da noch Hilfe überall geholt und äh, ist ja einfach ja. überglücklich gewesen. Genau, ja, also zu dir
1: rauf hat sie auf jeden Fall nicht gesagt, du <lacht> Nein, bist im anderen Ecken. Genau. Aber es ist
0: auch voll mitgegangen
1: und man sieht die Emotionen in ihrem Gesicht. Das ist wirklich genau. sehr, sehr schön. Nein, und das ist, das ist schon das, was wo, wo wichtig ist, eben die von draußen auch, auch mitmachen Und dann, weil das ist der Teamgedanken. Manchmal vergisst man auch ein bisschen, die Spielerinnen tragen ja auch im Verlauf der Woche zu der Leistung bei. Also häufig sagen wir immer, ja, aber die spielt vielleicht nicht, oder die hat wenig gespielt, oder die ist gerade verletzt. Aber äh, jedes Training in der Woche, das wo wir haben, trägt zu einer Matchleistung bei. Und das heisst, jetzt hat im Fall von der Ella als zweite Passöse, wenn wir sechs 6 gegen 6 machen im Training, steht sie auf der einen Seite, Petra auf der anderen Seite. Und dementsprechend alles, was sie macht, ist wichtig, weil wenn sie nicht gut trainieren will, dann haben wir keine gute Gegenwehr auf der anderen Seite und dann kann Peter auch nicht äh, gut performen auf der anderen Seite. Drum ist es immer eine Teamleistung und darum ist es auch wichtig, dass diese Gegenseitig auch wertschätzt. Das heisst, die von draussen geben Gas für die, die drinnen sind und die, die drinnen sind, freuen sich quasi oder spüren, dass wenn von draussen die Wertschätzung kommt und das macht das Team ausschlussendlich.
0: Jetzt es weiter mit einem sehr, sehr wichtigen Match und einem schwierigen
1: Auswärtsspiel in Dogenburg am Samstag. Was steht da im Training jetzt diese Woche? Also wir haben äh, natürlich verschiedene Sachen. An einerseits haben wir wirklich am Service noch einen Schrauben anziehen, Dort bin ich noch nicht zufrieden, dort müssen wir besser werden. Und andererseits, ähm, ja, werden wir natürlich konkret auf das Spiel vorbereiten. Äh, wir haben äh, bereits jetzt die Videos online, Spielerinnen können die jetzt schon anschauen. Du hast heute Morgen auf dem Home-Trainer im
0: Fitness-Niklaus, <lacht> hast du Videos geschaut? Ja genau, also ich habe
1: mich dort, wo, eben weil ich am <lacht> Ende wegen Fuß nicht gross joggen, habe ich natürlich da meine halbe IT-Ausrüstung mitgenommen und kann jetzt wunderbar dort ein Videosystem, äh, schön Service für Service, <lacht>. <lacht> genau, und da dann habe ich durchklicken dort, habe ich dort schon schön installiert. Und so dann ist am Montag machen sie schon am um 7 Uhr auf, das Ja, genau. Also ich würde ja sagen, normalerweise erst um 7 Uhr, aber weil sie es ja sonst am 8 so aufmachen, ist es schon. Ja. Und auch dort nicht. hast du dich vorbereitet auf Toggenburg, um wieder den Bogen spannen. Ja, genau. Dort habe ich noch den letzten Match, wo ich danach noch nicht geschafft habe, habe ich noch dort gemacht. Und ähm, ja, von dem her, Toggenburg äh, hat den letzten Heimatstrom gegen Genf gewonnen. Es ist einfach ein sehr ein, äh, kampfstarkes Team und ähm, wirklich da so geht fast kein Ball an muss sehr geduldig spielen und da geht es darum natürlich die Analyse zu machen weil sie komplett anders spielen als Lugano beispielsweise, ähm, werden natürlich das Verteidigungssystem anschauen, wo wir her servieren und die wir organisieren, unseren Passaufbau von dem ist das ein Schwerpunkt, wirklich auf, auf Togelwoch wir sich vorbereiten, aber natürlich ähm, müssen wir weiterhin an der Abstimmung, Pass und Angriff schaffen wird noch ein paar Wochen gehen, bis wir dort im Optimum sind, das ist aber auch völlig normal aber das heisst, das wird uns noch ein bisschen weiter begleiten
0: und wir haben es gerade im Auto davon gehabt, also wir nehmen immer Spiel für Spiel, von wegen Phrasenschwein ja. und so. Aber es wird jetzt schon eine unglaublich intensive Zeit bis Weihnachten mit extrem schwierigen ja. Matchen. Jetzt auswärts in Toggenburg, dann das nächste Heimspiel gegen Schösser daheim. Das ist dann am Sonntag in einer Woche, um 4 Uhr, für die, die noch nicht in der Agenda eingeschrieben
1: haben. Und dann haben wir noch Neuschatel und Tüdingen. Ja, also es wird, äh, da haben wir jetzt wirklich noch drei happige Matchen nach dem Toggenburg-Match. Aber eben, wie gesagt, zuerst ist jetzt mal Toggenburg vor der Tür. Dann gehen wir am Samstag, und jetzt machen wir so den Switch, ohne, dass wir Notizen Ohn haben. Ohne Übergang.
0: Aber wir schaffen es, einen <lacht> knallharten, trockenen Übergang zu den Libera. Wir haben ja letzte Woche eine kleine Serie gestartet, wo wir alle Positionen beleuchten und ein bisschen erklären wollen. Wir haben mit den Zuspielerinnen angefangen, und gestern an der Kasse bin ich wirklich auch gefragt worden von Nicole, was jetzt morgen kommt, also die Leute mhm. verfolgen Und bei Libera hat sie, glaube nicht mega begeistert, die Riediologie. Ich glaube, sich nicht auf den Libera-Position. Ja, dann, dann, das, dann müssen wir doch die Begeisterung wecken. wir müssen jetzt schauen, dass wir diese Position möglichst gut können verkaufen können, weil es ist schon eine sehr spannende, auch volleyballspezifische Position, die nur schon auffällt, weil ja die Spielerinnen ein
1: anderes Lieblings Genau. Also, ich glaube, das Entscheidende ist mal überhaupt, das regeltechnisch anzufangen, dass einfach die Position hat, äh, quasi eigene Reglementspunkte, die nur für sie gilt und für andere nicht. Also, Beispiel ist beispielsweise so, die Spielerin, die darf nicht oberhalb von der Netzkante angreifen. Also, das sie darf jetzt nicht, auch nicht hinten Rückraum abkumpen und wie zum Beispiel Tabea manchmal über den Rückraum kommt, das darf sie nicht. Die also, dürfte...
0: wir würden es zu und Mathilde natürlich
1: auch zutrauen. Wir es zutrauen, dass sie genau. Und und also, wahrscheinlich Ballen darf nicht, es wirklich es Punkte gibt, ja. aber ähm, <lacht> in Fall, die dürfen nicht eine Angriffshandlung vornehmen, die über den Netzkanten ist. Das heisst, sie dürfen natürlich einen Ball übers Netz spielen, aber ähm, das sind die meisten gerettet, die Bälle oder so, das ist wohl das Erste. Das Zweite ist, ähm, sie dürfen in der 3-Meter-Zone vorne, also in der der 3-Meter, wo die 3-Meter-Linie Zone trennt, dort dürfen sie nicht als Zuspielerin agieren im oberen Zuspiel, dürfen sie also nicht den Pass geben, der nacheinander die Angriffin angreift. Die Idee hintendran ist, dass man jetzt eben nicht eine Passöse hat, die quasi immer hinten kann sein kann. Weil die lieber die darf noch Grundspielerin machen und die wird immer, die kann fließend in und auswechseln. Fliegend, sagt man glaube ich sogar, wie man würde jetzt sagen. Also, fliegend. <lacht> Haben meinen livestream kommentar ja schon genau. auseinandergenommen und das ist ein gefunden. Ein fließend-fliegenden Wechsel kann man machen <lacht> und das heisst, das würde natürlich einen unglaublichen Vorteil fürs Spiel geben, wenn man zum Beispiel eine Passöse so könnte, die fliegend einwechseln die ganze Zeit. Und das bedeutet, die Libera-Passöse sieht man auch häufig, dass die eben, wenn sie ein Passwort spielen muss sie entweder hinter der 3-Meter-Linie spielen, wenn sie oben passen, oder im 3-Meter-Raum mit Manschette. Darum sieht man die Libera häufig an der 3-Meter-Linie stehen und warten und dann entscheiden, ob keiner spielen die oder ich in die 3-Meter-Zone spielen und spiele den Pass. Also das ist so ein bisschen Reglement. Technisch ist das einfach ein Punkt, wo die Position sehr viel ausmacht, oder? Genau, und dann können wir zu den fliegenden,
0: fließenden wie auch immer Wechseln. Genau. Die können aber auch nur eben gemacht werden im Hinterfeld. Das ist schon auch noch spannend. Ja. Das heisst, in dem Moment, wo eine Spielerin quasi wieder ans Netz führen würde, das ist der Moment, wo die Livia dann wieder oder die Mathilde wir mit ihr abklatschen und die Mittelblockerin jetzt in unserem Fall wieder ins Feld reinkommt. Genau.
1: Also die Spielerinnen sind häufig jetzt, weil man einfach, äh, je länger je mehr spezialisiert, sind die für die Mittelblockerin drin. Es gibt aber kein Reglement, das vorschreibt, dass sie für die Mitte immer reinkommen. Also die müssen nicht reinkommen. Man kann mit dir ja lassen. Aber man könnte es dann auch für andere Positionen nicht tun. Es hat sich einfach jetzt ergeben, weil häufig, ähm, vor allem im Mannenvolleyball, die Mittelblocken die ganz grossen sind, die einfach eine Stunde brauchen, bisschen am Boden hinter sind. Und dann nimmt man dort lieber Technisch rein. Die ist
0: nicht so versiert. Das wäre vielleicht ja, das schön. Ja, genau.
1: genau. Also das Schöne ist, dass du es das so austutschst, aber, äh, genau, wir die alle abholen. <lacht> auf jeden Fall ähm, ist es so, dass Stärken halt wirklich in der Verteidigung, in der Annahme liegt auf dieser Position. Und tendenziell, bei den Mittelblockerinnen, stärker stehen am Netz vorne, viel grösser sind, als sie in der Verteidigung Drum wird häufig die Häufige Position eingenommen und die steht auf der linken Seite der Position 5. Also so, ein bisschen reglementmäßig einfach eine spezielle Position. Darum hat sie auch so Angst interessant, damit der Schiedsrichter und der die Zuschauer erkennen, ah, das ist die, die bestimmte Regeln hat. Die darf also nicht, äh, den Pass vorne spielen, darf nicht angreifen, da sieht man sofort sieht, alle, das ist die Spielerin. Man auch wechseln,
0: ohne dass sie mit einem Nummernschild genau. an der Seitenlinie stehen
1: muss. Wenn das eben nicht so wäre, ich muss mir vorstellen, dann könnte, der würde ja ich vielleicht drei Spieler wechseln. Man weiss gar nie, wer das lieber ist. Und darum hat die ein anders dran an. Und wie den
0: meisten Zuschauerinnen und Zuschauern sicher auch schon aufgefallen ist bei uns, wir haben zwei von denen, die ein anderes Lieblingsjahr haben. Wir haben Livia Saladin und Mathilde Engel. Die kann man auch wechseln, wie man will, während man macht. Plus, genau. minus. Das kann also, ich noch ein präzisieren.
1: Man kann natürlich ähm, grundsätzlich die fliegend wechseln. Zum Beispiel Lugano gemacht. Also fliegend, flügend <lacht> Zwischen den Liberas. Also man darf auf den Libero mit der Mittelblockerin wechseln. Man kann auch Libera für Libera wechseln, ohne äh, Spielerwechsel vorzunehmen. Und zum Beispiel hat das Lugano gemacht, hat äh, das Nummer 9 in der Annahme gehabt und das Nummer 14 für Verteidigung. Also immer, wenn Lugano Service gehabt, ist es 14 in der Und immer, wenn wir Service gehabt ist es 9 in der Das gibt so ähm, Mannschaften, die das so machen, wenn zum Beispiel die eine die sehr gut ist in der Annahme und die andere sehr gut ist in der Verteidigung oder man so beide ein bisschen Spielzeit geben Das gibt ähm, die Systematik, machen nicht alle so. Manchmal macht es Sinn, manchmal macht es keinen Sinn. Aber darum sieht man das dort auch, auch, auch etwa die. Und das heisst, vom... Äh, ja, vom System her ist es halt schon ja wichtig, dass der Libero ist inzwischen wirklich eine wichtige Position geworden. Also früher hat man immer gesagt, ja, habe nicht so gut angegriffen und ein bisschen klein und so weiter. Ja, die macht ja noch Libero. Und das ist leider häufig auch im, im so, sagen wir mal, ambitionierten Sport im Übergang zur Naziano so, dass man auch das Gefühl hat, ja, eine spielen ist sicher ein guter Libero. Aber das lenkt einfach nicht. Die Qualität, muss äh, müssen so gut sein. Man muss schnell sein. Man muss athletisch sein. Man muss eben auch sehr präzise sein. Wo eben, wie wir im letzten Mal gesagt haben, Passöse hey, und Libera zusammen spielen 70% der ersten und zweiten Bälle zusammen. Das heisst, das Packchen ist extrem wichtig. Und, äh, nicht umsonst sind international bei den Top Teams Libera sehr erfahrene Spielerinnen wie Passösen alle, meistens um die 30 Jungen weil sie einfach extrem gut spielen müssen können lesen, müssen können zweite Bälle als Pass zuspielen und so weiter und halt einfach sehr viel Ball verteidigen, weil sie können ja nur verteidigen, in dem Sinne reglementarisch. Sie können nicht angreifen. Und das ist vielleicht die mentale Herausforderung für die Libera. Das muss ich vorstellen, wenn eine Ausangreiferin eine Annahme nicht bringt, dann kann sie sich mit einem Service-Ass oder mit einem Blockpunkt oder mit einem Angriffspunkt wieder rausholen. Ein Libera hat keine Chance, oder praktisch keine Chance, direkten Punkt zu machen. Das heisst, sie ist nur im Punkt Verhindern tätig und das ist mental auch sehr fordernd. Und vor allem auch in der Anam. Das haben wir jetzt ja. fast
0: ein bisschen auf der Seite gelassen. Also, du kannst natürlich in der Anam als Libera sehr viel Verantwortung übernehmen. Also, im Normalfall tut man sich ein bisschen so dann hast irgendwie zwei mhm. Aussenangriffe und der Libera in der, der Anam kann man natürlich auch anders spielen und sagen, Libera nimmt ein Halbsfeld und die anderen zwei teilen sich ein halbes Und dann wissen wir ja, wie wichtig die Anam ist, um überhaupt ins Spiel zu kommen. Genau. Und dort ist natürlich schon die Libera extrem in der Verantwortung und eben auch ein bisschen mehr unter Druck als die anderen vielleicht. Weil alle wissen, sie haben anders anderes Libra. das ist eigentlich die Spezialistin, das sollten mhm. die Beste sein in der Regel. Und dann bist natürlich ein bisschen mehr unter Druck in der Annahme.
1: Ja, viert auch zu zwei Situationen, dass äh, wenn man das Gefühl hat, der Libero ist gut, kommt sie gar kein Ball über und das macht sie noch nicht einfach. Oder? Da kommt man manchmal setzt lang einfach kein einziger Ball wieder an Oder wenn natürlich man das Gefühl hat, der Libero ist die Schwachste, und man serviert von Libero, das ist natürlich dann noch schwierig. Weil dann äh, eben Libero mental, der sagt, das sollte die beste sein oder jetzt sollte meine Stärke sein und ähm, kommen auch jeden Ball über, ob denn das ein gutes Zeichen ist oder nicht. Das heisst, das ist auch eine schwierige Situation und das müssen wir auch trainieren. Das heißt, wir müssen im Training die Libra position gleich wie die Pass -Position, auch spezifisch trainieren. Das heißt, die Wiederholungen, die sie braucht, also eben die libera die sind speziell. Eben alle anderen dürfen herstehen, wo sie weit zum Passen und lieber nicht. Das heißt, wir müssen üben, wo steht sie, um den Pass -Gässe. Sie muss erkennen, bin ich in 3-Meter-Zone oder nicht das tönt jetzt einfach, aber in der Verteidigung, wo der Ball schnell kommt und es laufen und so weiter, ist das noch schwierig. Und äh, das heisst, wir üben ja sehr viel Pass üben sehr, sehr viel Annahme. Das heisst, so ein äh, macht vielleicht etwa das Doppelte oder vielleicht das Dreifache von einer Außenangreifer in der Annahme. Die Aussenangreifer haben ja auch noch Service und Block und Angriff und alles. Und haben wir sehr trainieren. Annahme trainieren, sind als immer in der Annahme und äh, der Annahmespieler ja nur die Hälfte. Das heisst, das Annahmtraining ist so, aber auch spezifisch ähm, defense training, also wo stehe ich, bei welcher Angreiferin. Und das geht nachher auch in die Videoanalyse hinein. Also, die Libras hat die Aufgabe, den gegnischen Service vorzubereiten und mit den Aussenannahmenspielerinnen absprechen, wer nimmt welchen Ball. Und das übt natürlich am Training, um zu sagen, okay, jetzt simulieren wir zum Beispiel jetzt einen Service von, von Lugano, wo wir jetzt zum Teil eben auch die Topspin-Service geübt hat im Training. Und wer steht dann wo? Dort zum Beispiel lustig waren wir haben erwartet, äh, dass Lugano die Topspin-Service, also die mit Sprung und der Rotation, dass sie die in Zone 5 und 6 spielen, also eigentlich auf Maria oder auf Hanna. Und lustigerweise haben sie die nachher auf die Livia gespielt, auf Position 1. Vermutlich hat das einen taktischen Hintergrund, gehabt, ähm, dass sie das dass Ball von der linken Seite hat. Aber ähm, so Sachen bereitet die Libras vor und haben die Verantwortung, während der Woche mit den Aussenangreifern das zu besprechen. Was also wir dann am Freitag das letzte Videomeeting und dann müssen Sie, den die verzählen, hey, bei dieser Sturz im Fall weiterführen und bei dieser Sturz wieder hindern. Das heisst, der Trainingsalltag ist wirklich voll auf die Defense und die Annahme und der zweite Ball fokussiert. Gleichzeitig, der letzte Punkt, den man noch ein vergisst, ist manchmal so der Soutien. Also, wenn wir äh, angreifen und der Gegner blockt und der Ball kommt zurück, die Sicherung, Angriffssicherung, ist eine der Hauptaufgaben der Libera, weil ganz böse gesagt, die habe ja nichts anderes zu tun. Also Passer hat den Ball gespielt, die hat auch nicht mehr anders tut. Ich kann also auch in die Verteidigung Versicherung gehen und ähm, Versicherungsbranche. Da, Versicherungs Versicherungs Versicherungsbranche genau danke für die Wis <lacht> die die äh, äh, sind natürlich die Angreifer, auch irgendwo entweder mal auf noch in der Luft oder äh, gerade am Landen und das heißt immer pass und lieber auch die haben am meisten in der Versicherungsbranche zu tun und wir sind es auch die spielen genau <lacht> also also sie, quasi unsere Broker genau diese Broker Brokerellas also die haben viele Aufgaben und die müssen wir einfach hochspezifisch trainieren weil sie halt wirklich auch Spezialisten sind also müssen sie das auch Speziell trainieren. Ich finde das eine sehr, sehr faszinierende Position. Ich hoffe, wir können mhm. es
0: den Leuten auch schmackhaft machen und sonst sollen sie halt auf ihrer Position bleiben, die genau. ihnen mehr gefällt. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr fest Freude an unseren Liberaten, Mathilde und Livia, die das fantastisch machen. Und
1: ich glaube, das wäre auch alles, was man zu lieber wissen oder? Fast ja. Minus. Und du hast eben, wenn Fragen sind, Alter der Position, dann können wir das nächste Mal immer wieder aufgreifen, wenn wir irgendetwas noch vergessen oder etwas vielleicht jemand noch interessiert. Weil, ähm, Eben für uns ist das immer so sonnenklar, welche Position was darf machen Und äh, das führt manchmal ein bisschen, wenn man es nicht so kennt oder eben Volleyball nicht so verfolgt äh, und das Spiel aber gerne schaut, ist manchmal das schwierig zu erkennen. Ja, warum was ist das für ein Fehler? Gewesen? Und äh, das ist schon eine, eine ganz wichtige Position, aber eben mit speziellen Reglementen.
0: Ich wollte es ein bisschen abbrechen, weil ich glaube, das Parking-Ticket geht heute auf mich. Oh ja, das stimmt. Darum ist das für mich jetzt eigentlich auch okay, wenn jetzt die Folge langsam zu Ende ah, geht. gut, <lacht> <lacht> ja, das ist anders <lacht> gut. Hat jemand noch eine Frage, gleich im Studio. Moment, kommt äh, genau Es schnittet kein Telefon. Ah, das ist jetzt schade. Dann freuen wir uns sicher auf den Match gegen Dogenburg. Und es wäre natürlich cool, wenn ein paar würde mitkommen würden auf Wattwil. Und
1: sonst sehen wir uns sicher die Woche drauf denn am Sonntag... Am... Wattwil. Wie habe ich uns hab gesagt? Du korrigierst mir immer, wenn, ich mich, wenn ich alles Schuhe lang sagen, es ist immer nicht Wattwil, sondern Wattwil. Auf jeden Fall gehen wir ja. auf den Auswärtsreise <lacht> und spielen dann wieder die Heidwoche drauf am Sonntag, am 4.
0: Schön so. Gute Woche und bis bald.